0: Ist noch normal?
1: Der Krone-Hit Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema Suizidalität.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone-Hit
2: Am Mittwoch dreht sich hier jede Woche ab 22 Uhr alles über deine mentale Gesundheit. Und es gibt so Themen, über die wird nicht gesprochen, weil es Tabuthemen sind, weil es wehtut weil es schrecklich ist und weil oft so ein Mantel des Schweigens drüber gelegt wird. Es gibt Themen, die sind sehr komplex und schwierig. Und ich gebe es zu, beim heutigen Thema habe ich mir viele Gedanken gemacht vorab und auch ein bisschen Angst, einfach was Falsches zu sagen, die falschen Worte zu wählen. Aber genau darum geht es ja in dieser Sendung. Wir wollen dir zeigen, dass du nicht allein bist, dass es immer Hilfe gibt. Und genau deshalb haben wir beschlossen, heute über das Thema Suizidalität zu reden. Wir haben uns wirklich gut darauf vorbereitet. Ähm, Daniel Matusch, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Du kennst dich extrem gut aus ähm, bei allem, was mit psychischen Krankheiten zu tun hat. Und du hast dich vorab nochmal mit Expertinnen und Experten extra zusammengesetzt, mhm. um auch nochmal quasi einfach dieses Thema zu besprechen und zu wissen, was soll man sagen, wo muss man aufpassen, weil es wirklich kein leichtes Thema ist. Aber umso wichtiger, dass wir es auch behandeln.
3: Genau, du sagst es. es ist ein, ein Thema, das sehr, sehr viele betrifft und es ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es gibt über 1000 Suizide äh, jedes Jahr in Österreich. Das ist, sind dreimal mehr äh, Tote als bei Verkehrsunfällen. Das
2: ist unglaublich und, und es wird nicht drüber geredet, oder?
3: Genau, es wird kaum drüber gesprochen und die Dunkelziffer oder die Dunkelziffer von äh, Suizidversuchen, das heißt, wie viele Menschen es probieren, sich selbst zu töten, ist äh, geschätzt, weil da gibt es keine wirklich verifizierten Zahlen, aber 30 mal mehr. Das heißt, 30.000 Menschen betrifft das. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kennt fast jeder jemanden, der irgendwie schon einmal mit dem Thema Suizid in Verbindung gekommen ist. Das heißt, das ist schon was, was da ist. Und trotzdem, auch bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ausgebildeter Psychotherapeut. Ich beschäftige mich damit. Ich habe ganz viel in meiner klinischen Praxis auch mit dieser Frage alleine zu mhm. tun, weil es ist eine Standardfrage, die man einfach stellt. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Ausbildung, als wir das irgendwie äh, im Programm gehabt haben und da mussten wir uns untereinander mal fragen, hast du konkret, also Kollegin, Kollege, hast du schon einmal einen Selbstmordversuch gemacht und hast du suizidale Gedanken? Und bei der Aufgabenstellung haben wir alle gedacht, okay, das können wir nicht machen, das geht nicht, das geht gar nicht, weil das, ist irgendwie, das spricht man einfach nicht an, das ja. macht man nicht, das ja. fragt man nicht. Und dann haben wir das ausprobiert und in Wirklichkeit ist es gar nicht schlimm, diese Frage zu stellen. Und ich mache das jetzt in meiner psychotherapeutischen Praxis sehr, sehr häufig, weil bei jedem Patienten, bei jeder Patientin ist das halt eine Frage, die man stellt, weil es wichtig ist und weil es um Leben und Tod geht und weil man was dagegen machen kann. Und weil es, unsere Sendung heißt ja, ist das noch normal? Weil es völlig normal ist, ab und an, wenn man in einer Krise ist, auch Gedanken daran zu haben, dass man sein Leben beendet und vielleicht auch mal an Suizid denkt. Das heißt ja nicht, dass man es gleich machen muss, sondern man braucht Hilfe, weil das ist wirklich ein, ein, ein Hilfeschrei, eine Notsituation, wenn man in einer Krise ist. Und ganz, ganz wichtig ist es, dass man das eben auch zum Thema macht, darüber reden kann, reden hilft manchmal schon. und äh, da wirklich auch Hilfe angedeihen lässt, weil wenn man glaubt, ich darf das nicht sagen und ich bin völlig äh, komisch, weil ja. ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich das denkt, dann ist es umso schwieriger, sich auch Hilfe zu holen und deshalb finde ich super, auch wenn wir alle ein bisschen angespannt sind, glaube ich, Was aber ja braucht man nicht sein.
2: Ja, aber ich, ich finde es einfach wunderschön, dass wir ähm, diesem Thema, auch wenn es blöd klingt, halt eine Bühne geben und einfach aufklären und zeigen, dass es eben Hilfe gibt, und ich glaube. Ja, ja,
3: es ist einfach Fakt, finde ich. Ja. Also die Zahlen sprechen mhm. dafür. Und eine, eine Zahl noch, die mich wirklich äh, erschrocken hat bei der Vorbereitung auf die Sendung. Äh, zwischen, bei Menschen zwischen 20 und 29 Jahren ist Suizid die zweithäufigste Todesursache.
4: Da bekomme heißt ich, ich
2: echt Gänsehaut. Das ist Matthias Klammer, ja genau äh, mhm. unsere Altersgruppe. Voll. Und Matthias, du bist ja immer am ähm, Telefon für unsere Krone-Hit-Community mhm. erreichbar und wir machen uns immer viele Gedanken, welches Thema wir als nächstes behandeln mhm. und viele Hörerinnen und Hörer haben ja auch schon mal über so suizidale Gedanken mit dir gesprochen.
1: Voll, also ähm, wir haben jetzt die Sendung seit drei Monaten oder was und ich habe schon öfters mit äh, Personen gesprochen, die entweder schon einen Suizidversuch hinter sich gehabt haben ja. oder eben äh, einen Gedanken, so einen Suizidgedanken, äh, Selbsttötungsgedanken im Kopf gehabt haben. Von dem her, ähm, ja, seit wir die Sendung haben, habe ich mich auch sehr extrem mit dem beschäftigt. Und ja.
2: Ich habe auch darüber nachgedacht, ähm, wie, wie oft ich schon eine Geschichte von solchen Fällen gehört habe. Und da sind mir, glaube ich, wirklich viele, viele Fälle eingefallen. Ganz prägnant, mhm. das weiß ich noch. Ähm, in der Schule ist irgendwann am nächsten Tag mal eine schwarze Fahne gehängt und dann ist eben die Nachricht gekommen, dass sich jemand das Leben genommen hat.
4: Mhm.
2: Und da bin ich das erste Mal mit sowas konfrontiert worden. Und seitdem habe ich echt oft davon gehört, und ich wünsche mir einfach, dass wir heute zumindest einen kleinen Beitrag leisten können und aufklären können und auch die Message rüberbringen können, dass es immer, immer, immer Hilfe gibt. Mhm.
3: Und dass man wirklich darüber reden kann ja. und äh, auch Fragen stellen kann danach und wenn jemand das irgendwie andeutet, nachfragen und keine Angst haben und wirklich Hilfe holen. Ganz, mhm. ganz wichtig.
2: Und nicht zögern.
3: Nicht zögern, Hilfe holen. Wir haben auf kronehit.at alle Krisenhilfe-Hotlines heute nochmal mhm. zusammengefasst und also wenn man jemanden hat, wo man sich Sorgen macht, dann nicht zögern, Hilfe holen und ansprechen. Machen wir es gleich. Habt ihr schon einmal Suizidgedanken gehabt? Melli? Sprechen wir es an. Ich, ich oute mich vorweg. Ich mhm. habe schon einmal drüber nachgedacht, ja.
2: Und in, darf ich fragen, in welcher ja, Form von du. Gedanken? Also, Entschuldigung. <lacht> Frag, darfst, dich
3: nicht, du darfst Mist. fragen, ja.
2: Ja. Was hast du dir gedacht?
3: Ich habe mir überlegt, wie, wenn es irgendwann einmal so weit wäre, wie ich es machen würde. Mhm. Aber ich habe zum Glück auch, muss ich sagen, noch nie war ich in der Situation, dass ich es gebraucht hätte. Aber ich habe schon einmal drüber nachgedacht, mhm. wie würde ich es denn machen, ja.
2: Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, im Teenageralter generell, ich glaube, da hat ist mal so ein Gedanke gekommen und dann war ich besorgt und bin eben zur Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ist das normal? Und da war gerade so ein komischer Gedanke, ich habe Angst. Und die Mama hat gesagt, dass sie sich erinnern kann, dass sie sich auch, ähm, weiß ich nicht, damals, wie sie dann den Führerschein gehabt hat, einfach mal so vorgestellt hat, was wäre, wenn ich jetzt in einem Baum fahre? Vermisst mich dann wer? Solche Gedanken.
3: Ja, es gehört Und ich glaube, dass man... Dazu.
2: Ähm, ja, eine Bekannte hat mir auch mal erzählt, dass sie sich dann so denkt, ah, was ist, wenn ich mich jetzt vor die U-Bahn schmeiß nach einer Trennung zum Beispiel. Und ich glaube, dass so ein Gedanke so erschreckend ist, aber dass der unter Anführungszeichen schnell mal kommt, wenn man eine schwierige Lebenssituation gerade hat.
3: Ganz, ganz, ja. ganz viele, ganz, ganz viele Menschen haben solche Gedanken und das ist auch völlig normal, solche Gedanken, mhm. manchmal gerade in Krisensituationen, ja. wo man überfordert ist und wo man echt nicht mehr das Gefühl hat, ich weiß nichts mehr, ist das ein mhm. Gedanke, der kommen kann. Wichtig ist, dass man sich dann wieder distanzieren kann und das gelingt ja auch den meisten und wenn es nicht geht, dann muss man sich einfach
1: Hilfe holen, weil es gibt Hilfe.
2: Mhm. Matthias, hattest du schon mal solche Gedanken?
1: Ja, allein wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich früher so auf der Autobahn gefahren bin und so, haben wir einfach gedacht, okay, es wird eigentlich so schnell gehen, wenn ich einfach das Lenkrad ein bisschen bewegen würde. Oder mhm. wenn ich ganz hoch irgendwo oben stehe und dann runterschaue, da habe ich irgendwann einmal gesehen, äh, irgendeine so Doku angeschaut und hat es irgendwie geheißen, so durch diese Angst, zum Beispiel ich habe keine Höhenangst, aber wenn ich hoch, hoch oben mhm. stehe, dann hat der Körper irgendwie so so einen Angstzustand, dass dieser Gedanke oder sowas in den Kopf kommt. Stimmt das, Daniel? Also bei mir war es zum Beispiel also so. Also wenn man sich einer reellen Gefahr aussetzt, mhm. ist es glaube ich logisch,
3: dass unser unglaubliches Zaubergerät im Kopf, das mhm. Hirn, dann, dass er sehr, sehr vieles kann, dann auch einmal durchspielt, was könnte denn da passieren, mhm. wenn ich jetzt einen falschen Schritt mache. Voll. Und dann kann das schon natürlich auch passieren. Also das ist ja, deshalb sind wir Menschen äh, so intelligent, mhm. meistens halt zumindest, <lacht> äh, dass wir auch irgendwie planen können und vorausschauen, okay, was passiert denn, mhm. wenn ich jetzt was anderes mache, ohne dass ich es ausprobieren muss. Und es kann aber auch ganz normal sein und ist auch normal und das ist wirklich wichtig, wenn man in einer Krise steckt, dass man da echt einmal den Gedanken hat, okay, das, mhm. das ist vielleicht, ja, vielleicht geht nicht mehr anders und ich habe gerade alleine vielleicht auch die Kraft nicht das zu schaffen. und deshalb kann auch mal ein Selbst, Mordgedanke kommen. Ist so. ja. Es mhm. kann passieren. Wichtig ist, dass, das halt, dass man sich dann noch distanzieren kann davon mhm. und dass man dann auch andere Möglichkeiten noch hat, wie man das Problem lösen kann. Mhm. Und wenn das aber nicht mehr der Fall ist, dann braucht es Hilfe. Und die gibt es Gott sei Dank in Österreich. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele gute Einrichtungen, äh, da, die darauf spezialisiert sind und äh, die bieten Hilfe an. Das hat man dann, wenn man selber in der Krise steckt, oft nicht so am Schirm, dass es da noch Hilfe gibt. Mhm. Und deshalb, wenn es bei jemandem auffällt, im Umfeld dann dem halt helfen, die Hilfe zu bekommen. Mhm. ganz ganz
2: wichtig. Daniel, du hast ja schon gesagt, wir haben das auf kronehit.at zusammengefasst. Ich möchte aber kurz zwei Nummern noch hervorheben. Ähm, da gibt es die psychiatrische Soforthilfe unter der 0131330 und auch die österreichweite Telefonseelsorge zum Beispiel unter 142.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Heute dreht sich bei uns alles ums Thema Suizidalität. Das ist kein einfaches Thema. Aber es ist wichtig, dass man darüber spricht. Und genau das wollen wir machen. krone hörerin Laura ist jetzt dran. Sie ist 19 Jahre alt erst. Und Laura, auch du hast schon ähm, Erfahrung
5: mit diesem Thema. Also, ich war Gott sei Dank zwei Monate in der Psychiatrie, aber davor ja. habe ich selber nicht erkannt, dass ich quasi psychische Probleme habe, beziehungsweise dass ich nicht einfach eine Krankheit habe. Ich okay. habe mir gedacht, ich gehe, mir das nur ein und habe da wirklich nur sehr wenigen Leuten gesagt und durch den Lockdown ist es quasi musste ich mit mir selbst musste ich mich mit mir selbst beschäftigen mm. und so ist das dann quasi leider geändert.
3: Was hast du gehabt oder was hast du?
5: Ähm, also ich hatte bzw. habe, man sagt immer unter meinen ähm, äh, äh, Antidepressiven äh, eine starke äh, Depression. Mhm. Und hab aber immer noch, also ich nehme immer noch Antidepressiva, immer noch die höchste Dosis. Ähm, aber mir geht's ich habe mein Leben so im Griff, ich bin in, immer noch in Psychotherapie und es kostet dann gar nichts das ganz gut jetzt bei mir.
3: Das freut mich voll zu hören. Aber das heißt, du hast wirklich so eine schwere depressive Episode, dass du dass die Antidepressiva nicht wirklich geholfen haben.
5: Nein, ja, also Oder ich hast du sie, sie dann auch noch nicht genommen? Der, da habe ich sie noch nicht genommen gehabt. Also ich habe sie angefangen. Äh, kurz vor meinem Psychiatrieaufenthalt, das war im, ich glaube, es war im März 2020. Yes. Und ähm, habe dann, aber ich hätte davor, äh, wie heißt das, Bedarfsmedikation ähm, gehabt, mhm. habe sie aber nie genommen, weil ich nicht wollte, dass es mir gut geht. Und sobald ich quasi mhm. die antidepressive verschrieben bekommen habe, hat meine Mama geschaut, dass ich sie nehme. Aber die Dosis war einfach viel zu schwach, aber man kann ja nicht mit der vollen Dosis gleich beginnen, nee. sondern man passt sich ja ran. und ähm, habe dann <lacht> in der Psychiatrie dann eben, bin dann immer wöchentlich raufgegangen, bis es gepasst hat. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte, also ich habe mich sehr, sehr viel auf verletzt gehabt und ähm, unter anderem auch einen Suizidversuch gehabt. Okay. Ähm, und also ich hatte quasi, habe das leider erst meine antidepressive erste nachbekommen, ähm, aber lieber später als nie und jetzt bin ich quasi damit.
3: Das heißt, du hast versucht, dich selbst zu töten. Also das ist ja genau. das, das Thema heute auch bei uns in der Sendung. Das kann man sich ja so von außen stehen fast gar nicht vorstellen, was da in einem abgeht, dass man dann wirklich genau. zu diesem radikalen Schritt überhaupt bereit ist einmal. Was ist denn in dir da vorgegangen?
5: Also es war halt so, dass eben sehr viel Stress von der Schule auskam, dass die Schulaufgaben einfach viel zu viel waren und mhm. die Lehrer haben hatten sich ja natürlich selber nicht abgesprochen mit den anderen und man hatte keinen Überblick, wie viel mhm. man eigentlich zu tun hatte. Das heißt, und, es war komplette äh,
2: Überforderung in einer Zeit, wo man allein war, ja. wo es dir eh nicht gut gegangen ist, wo du niemanden zum Reden hattest. Ähm
5: also es war auch so, dass ähm, am Anfang war nichts über Skype, über Teams oder wo auch immer. Das heißt, wir waren wirklich nur zu Hause haben eine E-Mail bekommen am Anfang der Schulwoche von, von dem Lehrer, dass der, das, dass der Lehrer das und das will und die andere Lehrerin will das und das. Und das hat sich dann so summiert. Ich, ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich, und ich hatte, ich hatte eine perfektionistische Ader. Und okay. ich muss alles immer perfekt perfektionistisch und alles Mögliche machen. Und irgendwann wusste ich einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und mein... quasi mein... Mein Ausgleich zu diesem Schuhstress war einfach, dass ich den Stress in mir selber aus, ähm, ausgelassen habe. So. Das heißt, und irgendwie um mit, mit diesem
3: Stress und mit dieser Anspannung umzugehen, hast du dann zu wirklich radikalen, drastischen Maßnahmen greifen müssen?
5: Genau. Okay. Genau. Und ich habe das natürlich auch meinen Eltern nicht gesagt, weil wer hört schon gerne, dass sich die Tochter selbst verletzt. Also ich, ich, ich ich habe mich, hab mich auch geschämt dafür, dass ich es mache, aber ich habe einfach keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Also ich war wirklich fast schon züchtig danach, mich selbst zu verletzen und ähm, eben nicht mit anderen zu reden, sondern das für mich hineinzufressen. Ich habe mich nicht nur runter zu meinen Eltern zum Fernsehen gesetzt. Also ich habe mich lieber in mein Zimmer gesetzt, habe mir traurige Musik eingehört und habe mich selbst verletzt. Das war quasi fast schon so wie so ein Ritual, an das ich mich quasi gehalten habe.
3: Und das hat dann ist dann so weit gegangen, dass du dann auch versucht hast, dich selbst zu töten?
5: Genau. Also, es war so: ich hatte ein Schulfach, das war eigentlich eine Stunde, Wochenstunde. Und die Schulaufgaben, die ich da bekommen habe, waren aber sieben Stunden. Und ich habe sieben Stunden lang an einem wirklich perfekten Aufsatz gearbeitet und Ausarbeitung. Und bei mir war das so, dass ich das. Ähm, ich habe es so perfekt gemacht und habe mir gedacht: okay, ich muss es morgen abschicken. Ich mhm. speichere es ab vom Computer lese es mir morgen noch mal durch und schicke es rechtzeitig ab. Am nächsten Tag war die Datei verschwunden. Also ich habe bei Apple angerufen, der versucht mit mir, die Datei zu suchen. Sie war weder im Gelöschtordner noch im Dateienordner. Es war einfach weg. Hm. Und ich hatte dann so Panik und so Stress, dass ich mich so hineingesteigert habe. Ich habe mich angefangen, es selbst zu verletzen. Ich habe meiner Mama gesagt meine Mama hat mich versucht zu beruhigen. Aber ich wollte mich in dem... Ja. Einfach nicht mehr in, in dem Moment nicht mehr beruhigen. Ich wollte nicht hineinsteigern, ich wollte einfach nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, ich nehme jetzt alle meine Bedarfsmedikamente und ja. schlug sie auf einmal, dann ist einfach alles vorbei, dann ist der Stress vorbei, dann ist das Leiden vorbei, das ist, dann ist das Alleinesein vorbei.
3: Das heißt, das war dann wirklich so der letzte Ausweg für dich in dem Moment.
5: Ja, genau. Also ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe mich dann auch noch mal ins Klo eingesperrt. Also meine Mama hat es nicht mitbekommen. Ähm, und,
6: Aber jetzt und noch
3: mal ganz, ganz kurz zurück, weil für mich ist das so schwer zu verstehen. Das ist dann wirklich in dieser Situation, da ist es ja gegangen um diese Schulaufgabe und weil die dann ja. verloren gegangen ist, das war für dich so eine Krise, wo du wirklich keinen, ja. keinen anderen Ausweg mehr gefunden hast. Okay. Das, ja. okay.
2: das wird halt der Hauptauslöser also. gewesen sein, oder? Nach dem ganzen mhm. Schmerz, den du sonst noch so gefühlt hast.
5: Genau. Ich, ich wollte einfach nicht mehr, ich wollte nicht mehr Schule sein, ich, so in wenn du Jugendlich bist und in die Schule gehst, es gibt nichts anderes außer Schule, vor allem mhm. wenn du in eine, ähm, in eine Schule gehst, wo du täglich bis 18 Uhr Schule hast oder bis 16 Uhr, dann gibt es nichts anderes, dann kommst du um 18 Uhr, fast du heim, bist um 19 Uhr zu Hause, isst mal was und dann arbeitest du wieder bis 21 Uhr, weil du Hausübungen zu tun hast.
3: Das klingt nach einem enormen Stress, muss ich sagen. Ja, und. Also, das ist ja wirklich ja, der einzige also, Lebensinhalt dann.
5: Genau, also, mir haben immer Leute gesagt, genießt die Schule danach, es wird nie wieder so einfach. Ich, ich, hab, also ich arbeite jetzt. Oh wow, das
3: ist ja dann, ähm, wenn, man das, Monate, wenn, wenn man das hört und dann ja, schon so ein stressiges ja, Leben hat, dann ist das ja, ja. alles andere als, als irgendwie eine Perspektive.
4: Ja. Hm. Nein, es
5: ist keine Perspektive. Ich dachte mir ja, wenn es noch schlimmer wird, dann will ich das nicht. und das Einzige, was ich jetzt wirklich gemerkt habe, ist, die Schule ist nicht für jeden so einfach, wie man es denkt. Und für mich war es die schlimmste Zeit. Ich gehe sehr gerne in die Arbeit, arbeite dort acht Stunden und gehe dann wieder nach Hause und weiß, dass ich nichts lernen muss. Ich muss, ich muss jetzt nicht mir Gedanken machen, wie ich meine Präsentation vorbereite. Ich habe mhm. diesen Stress einfach nicht mehr.
2: Ich habe noch eine Frage. Nachdem du dann ähm, den Versuch unternommen hast, du hast das ja sofort bereut, oder?
3: Ja, ich wollte dann wirklich nicht sterben. Jetzt im Nachhinein sagt man ja, man ist immer schlauer, logisch. Mhm. Aber wenn du jetzt, ja. wenn du jetzt zurückblickst, was, was hättest du denn damals gebraucht? Oder was hat dir eigentlich geholfen, äh, da jetzt rauszukommen?
5: Also ich war schon an einem Punkt, ich wollte mir dann noch ein zweites Mal das Leben nehmen. Aber meine Mama hat mich quasi noch rechtzeitig entdeckt und mich gefragt, was los ist. Okay. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, Warum, ich mag nicht mehr leben, ich kann so nicht mehr leben, bitte mach was. Und wir haben dann gemeinsam äh, die mhm. Psychiaterin angerufen und sie hat gesagt, ja, das Einzige, was in deinem Fall noch hilft, ist die Psychiatrie. Und ich habe ich, also ich hab, nach meinem ersten Selbstmordversuch, habe ich nicht versucht, nicht sofort. Also ich wurde, meine Eltern hatten Angst, dass durch Corona ich nicht, also dass also ich tue es auch dann keinen Besuch. Äh, erhalten. Mhm. Aber ich hatte so, also meine Eltern hatten auch so Angst, dass sie mich nicht sehen können. Dass sie mich, ähm, also die nächste Psychiatrie für mich war dreieinhalb Stunden weg mit dem Auto. Und sie hatten einfach Angst, mich also nicht bei sich zu haben und haben dann sich eben entschieden, ich bleibe jetzt mal hier und wir schauen uns das mal an, ob wir es alleine schaffen. Aber wie gesagt, ich wollte mich nochmal umbringen und habe gesagt, es geht nicht mehr. Und habe dann sofort einen Termin gehabt. Und die zwei Monate Psychiatrie haben wirklich mir mein Leben gerettet so blöd auch klingt, in meiner Lage war nichts anderes mehr möglich. Ich konnte es nicht mehr alleine schaffen. Also ich... Ich finde, halt das
3: klingt, find, das klingt überhaupt nicht blöd, muss ich ehrlich sagen, weil äh, das klingt ja. so, als hättest du echt einen Punkt erreicht in deinem Leben, wo du einfach Hilfe gebraucht hast.
2: Und genau. es ist äh, bewundernswert, dass du es hier angenommen hast. Und ich meine, schau dich an, heute lachst du, du hast von deiner Arbeit erzählt. Genau. Also, das ist urschön.
5: <lacht> ja, also... Ich muss wirklich sagen, ähm, wenn man es vergleicht, mit jemandem hat, ein, keine Ahnung, ein blinddarm oder so, geht man auch sofort ins Krankenhaus, ohne zu zögern ja. und ich habe zweieinhalb Jahre lang gezögert, mir Hilfe zu suchen, auch wenn ich in Therapie war schon davor, ich habe die Therapie immer so gedreht, dass sie mir, mir schadet, als mir hilft und ich, das ist das, was ich in der Psychiatrie gelernt habe, man muss Hilfe annehmen können und erst wenn du selber willst, dass es, dass es dir besser geht, geht es dir dann auch endlich besser. Was
3: würdest du denn mit deiner Erfahrung? Ich meine, du bist zuerst 19 Jahre alt, aber hast schon irre viel Erfahrung. <lacht> äh, was würdest du denn mit deiner Erfahrung anderen raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wo die Schule einfach zu viel wird und äh, wo dieser Druck einfach übermächtig erscheint?
5: Also ich weiß ganz genau, dass man mir nicht sagen hätte können, damit ich äh, das gecheckt habe. Also okay. ich, ich war in der Lage. Ich war mir, mir hilft nicht. Ich, ich möchte nicht, dass mir das hilft. Aber das, was ich mitgeben will, ist, wenn man wirklich hart daran arbeitet, wird es wirklich besser. Ich habe gehasst, wenn man mir gesagt hat, Laura, es wird eh wieder alles besser, also bitte bitte beruhigt dich, es ist mhm. nicht alles so schlimm, Schule geht vorbei, was auch immer. Aber das hat mir in der Situation nicht gebracht und ich habe es einfach nicht geglaubt. Und jetzt kann ich wirklich mit feuchtem Gewissen sagen, es wird besser, wenn man die Hilfe sucht, die Hilfe annimmt und auch daran arbeitet. Nur weil du Antidepressiva verschrieben bekommst, heißt nicht, dass, dass du happy bist. Du musst in Therapie gehen, du musst daran arbeiten ähm, und Sachen. Also ich hatte ein ganz, ganz großes Problem mit meinem Körper. Und jetzt, also natürlich bin ich immer noch nicht hundertprozentig happy damit, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und gecheckt, dass es nicht das Wichtigste im Leben ist. Aber wenn du so in dieser Situation bist, dass du denkst, die hilft nichts mehr, der kann nichts mehr helfen, dann ist das so wahnsinnig schwer rauszukommen. Aber mm. so, wenn man, sich, wenn man das, dem eine Chance gibt, man muss auch diesem Versuch nur eine Chance geben und die Chance wirklich nutzen, dann wird man wieder glücklich. Und ich hätte vor zweieinhalb Jahren nicht geglaubt, dass ich jemals so happy durch mein Leben stolziere, die Schule hinter mir habe. und
3: Voll ich hab cool. Tatsächlich Voll geschafft. cool. <lacht> Voll cool, echt. Würdest du sagen eigentlich, dass die Psychiatrie da gut war, dass es das vielleicht nicht einmal so schlecht war, dass du dann weg warst und da wirklich dann
5: yes.
3: konzentriert ja. eigentlich auf, gelernt
5: auf, hast, auf, oder? Auf, auf
3: dich schauen musstest? Ja. Weil Oft hat man ja so Angst, um yes. Gottes Willen Psychiatrie. Also, ich arbeite selbst in der Psychiatrie. Ich weiß, das ist nichts Schlimmes, überhaupt nicht. Aber genau. man hat irgendwie so ein bisschen.
2: Ein falsches Bild vielleicht. Ein, ein, ein einfach Bild davon, davon ja. vielleicht
3: auch von Medien oder so, dass man sagt, von um Filmen. Gottes Willen. Ja. Und das ist ja gar nicht so. Also, überhaupt nicht.
5: Gar nicht. Ich dachte, ich hatte wirklich Angst und ich dachte, ich gehe in so ein graues Häuschen rein, wo genau. alles blöd ist. Aber ich komme da rein, es schaut so fröhlich aus, überall hängen Bilder, man geht gemeinsam spazieren. Ich meine, bei mir war es nochmal eine Ausnahme, weil es im Lockdown war. Ja. Aber theoretisch bei mir in der Psychiatrie gab es auch die Möglichkeit für Tiertherapie. Also,
4: bei uns gibt das auch.
5: Mehr? <lacht> ja, ja. <lacht> also, es ist mega, ja. so cool, man geht gemeinsam, man lernt wirklich nette Menschen kennen, die wirklich die dich wirklich verstehen und wenn du am Tisch sitzt und Mittag isst, dann ist es nicht so ein meine Familie weiß nicht, was gerade in mir los ist, sondern in uns geht es gerade allen so ab.
4: So ja, Gleichgesinnte, so ja, also na, auf jeden Fall, ja.
5: So, und ich habe mich wirklich, wirklich wohlgefühlt in der Psychiatrie, auch wenn, wenn ich mir das nie hätte vorstellen können. Es gibt also, es gibt ja immer genug, es gibt Garten in der Nähe, ähm, also es, gibt, es ist wirklich wunderschön, also ich, ich könnte mich echt nicht beklagen. Es ist quasi wie so ein so ein kleiner Kursurlaub, wo es dir danach besser geht.
3: Das freut mich. Da hast du ganz, ganz liebe und nette Kollegen und eine, ein, ein, super, ein super Haus erwischt. Aber ich kann sagen, es ist in allen Psychiatrien. Versuchen wir es, den Patientinnen so angenehm wie nur irgendwie mhm. möglich zu machen. Und es ist wirklich, also das, was man da aus Filmen kennt, das stimmt einfach nicht.
2: Ja, Wichtig, dass wir drüber also reden. Also danke nicht. Laura, dass du da Deine Insights ähm, mit der Krone Hit Community. Ja, ja,
3: vielen Dank und freut mich, dass ich dich kennenlernen durfte und dass du noch am Leben bist. Bist eine unglaublich coole Frau.
5: Oh. Und wirklich Dankeschön. ein ein Dankeschön. Das war, Dankeschön.
3: Ich es war dir auch
5: sehr nett, dich kennenzulernen. <lacht>
3: ich wünsche dir alles alles Gute und äh, ja, mach's gut einfach.
5: Dankeschön,
2: ebenfalls. Schönen Abend dir. Tschüss. Ciao, papa. Ciao.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho -Talk.
2: Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das fast zumindest kenne ich, das aus meinem Umfeld überhaupt nicht ähm, gesprochen wird. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir ganz offen gemeinsam drüber reden und aufklären. Heute geht es um Suizidalität. Die Laura ist 19 Jahre alt, hat gerade erzählt, dass sie einen Suizidversuch hinter sich hat, ähm, den aber überlebt hat und ist jetzt in Therapie, nimmt Medikamente und führt gerade ein super glückliches Leben. Wir wollen heute halt die Message verbreiten, dass es immer, immer Hilfe gibt und wir wollen auch aufklären, gemeinsam mit Psychotherapeutin, Ausbildung unter Supervision, Daniel Martosch ähm, Zum Thema Suizid... Äh, Erkennt man das? Ich glaube, dass sich viele oft die Frage stellen, wenn was passiert, diese Vorwürfe, hätte ich es verhindern können, hätte ich was angesehen. Und ich habe selber in meinem Umkreis von Fällen gehört, wo Leute gesagt haben, pff, das war der glücklichste, lustigste Mensch, der nach außen hin Erfolg und alles gehabt hat. Mhm. Und trotzdem kann man nicht in den Menschen reinschauen. Gibt es Warnzeichen, ähm, gibt es sowas?
3: Ja, es gibt, also ja, erkennt man Also wenn es jemand wirklich zu 100 gut verbergen kann, also reinschauen, wie du richtig kann sagst, man nie, kann ja. man in keinen. Aber es gibt schon so Anzeichen dafür und eines ist tatsächlich den Menschen drauf ansprechen und das ist ja etwas, was wir heute eh auch schon besprochen haben, dass wir ganz, ganz viel irgendwie Scheu davor haben, jemanden zu fragen, auch, auch wenn wir so ein bisschen ein Gefühl haben, das trauen wir uns einfach nicht und fragen, hey, mach mal Sorgen um dich. Hast du schon einmal daran gedacht, irgendwie Suizid zu? begehen und das ist eine Frage, die man sich so oft nicht stellen traut, die aber sehr, sehr hilfreich ist, ja. weil äh, es passiert nichts, weil wenn der oder diejenige keine Suizidgedanken hat, dann wird sie sagen, nein, habe ich ja. nicht und wenn aber da welche sind, dann wird sich der oder die wahrscheinlich freuen, dass es endlich jemand anspricht und dass man nicht damit alleine ist. Also wichtig ist, das wirklich zu normalisieren und es ist auch was komplett Normales, solche Suizidgedanken zu haben und Warnsignale sonst sind eben, dass man es direkt oder vielleicht auch indirekt einmal anspricht, also genau hinhören, es könnte ja auch so ein bisschen indirekt manchmal sein, dass man sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch lange aushalten möchte oder ob das überhaupt noch einen Sinn macht. Ich schaffe
2: das nicht mehr. Ja, ich kann so nicht mehr sehr. weiter,
3: ich will nicht mehr leben und jetzt ohne das irgendwie zu konkretisieren und da wirklich einfach nachfragen, dann ist natürlich ein Warnzeichen. Für, aber, aber
2: ganz kurz, das ja. sagt man ja schnell mal, oder? Also so, boah, mir ist alles zu viel, ich kann nicht mehr und
3: ja, und dann echt nachfragen, meinst du das ernst? Ist das, hast du da Suizidgedanken okay. oder ist das jetzt einfach nur so dahergesagt? Da kann man einfach nachfragen. Mhm. Weil wenn du es nicht ernst meinst, wirst du relativ schnell sagen,
2: Gebiet habe ich
3: noch so. ist ja. nur, mir ist gerade einfach zu viel Stress. Und da sind wir schon beim zweiten Anzeichen irgendwie, eine akute oder aktuelle Lebenskrise kann oft Auslöser sein. Oder ist sehr, sehr häufig der Auslöser. Das heißt, wenn da gerade wirklich sehr, sehr viel los ist äh, bei einem und man kriegt das irgendwie mit, dann auch einmal nachfragen und schauen, äh, was ist denn? Da gerade und kann man da irgendwo helfen, vielleicht oder wo, wo ist es genau irgendwie ganz schlimm und fühlt sich der komplett oder die komplett alleine gelassen und hat irgendwie so ein, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und äh, glaubt nicht daran, dass irgendjemand ihr helfen kann. Und dann gibt es noch ein weiteres Warnzeichen, das auch sehr, sehr häufig vorkommt, äh, wenn man suizidal wird, dass man sich nach und nach zurückzieht. Das heißt, dass man immer weniger, auch in der Öffentlichkeit, immer weniger an gesellschaftlichen Anlässen teilnimmt, sich wirklich so zurückzieht als Mensch und dann mit sich alleine ist. Und das ist natürlich nicht sehr, sehr hilfreich. Also wenn man dann merkt, dass jemand immer mehr irgendwie sich zurückzieht, nicht mehr dabei ist, viele Termine absagt, dann auch einfach nachfragen, wirklich ehrlich nachfragen. Und auch wenn man dann so ein, so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung, der Freudlosigkeit so permanent beim Anderen irgendwie feststellt, kann auch so ein Anzeichen sein. Werteverlust äh, ist ein Anzeichen dafür. Das heißt, wenn mir etwas besonders wichtig ist als Mensch, und ich verliere das dann.
4: Mhm.
3: Und, oder ich verliere den Glauben an irgendetwas. Es ist auch sehr, sehr gefährlich und kann dann auch zu eben dieser, dieser Krise führen, die in weiterer Folge zu einer zu Suizidgedanken führt, wo man dann echt sagt, okay, wenn man das jetzt weggebrochen ist, das kann irgendein glaubensmäßig was sein, Spiritualität oder auch, es können auch ganz, ganz wichtige Beziehungen sein, die Menschen gehabt haben und die sie dann verlieren. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Wert, dass ich mit jemandem zusammen war und ich verliere den dann. Dann habe ich erlebe ich so einen Werteverlust und das ist für meine Identität ganz, ganz wichtig, dass ich diesen Wert habe. Und wenn man sowas mitbekommt, einfach in seinem Bekanntenkreis, in seinem Freundeskreis, in seiner Familie, dass da manche Sachen zusammenkommen, dann immer direkt ansprechen. Mhm. Das ist wirklich ansprechen, nachfragen und Hilfe anbieten. Und Hilfe anbieten heißt, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und mit dem gemeinsam vielleicht äh, zum Hausarzt gehen, zur Hausärztin gehen oder zum Psychotherapeuten gehen, zum Psychologen gehen, wenn es wirklich akut ist, in, der, in die nächste Psychiatrie fahren und dort Hilfe holen. Man kann ganz gut was dagegen machen tatsächlich wenn man es rechtzeitig erfährt. Und das ist äh, das Wichtigste, dass man das einfach nicht irgendwie so hinnimmt und äh, sagt, ja, das wird schon wieder, sondern sowas muss man wirklich ernst nehmen. Und ein, ein, ein Suizidgedanke oder auch ein, eine Suizidankündigung ist immer ein Hilferuf aus größter Not. Das heißt, das muss ich immer ernst nehmen. Und dann gerne mit einem Professionalisten, das heißt mit einem Psychotherapeuten, mit einem Psychiater, mit einem Arzt gemeinsam entscheiden, okay, wie können wir das am besten lösen.
2: Mhm. Aber es gibt ja auch, ähm, da wird es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Sachen geben, oder? Es gibt sicher auch viele Menschen, die das gar nicht ankündigen.
3: Es gibt auch Menschen, die es gar nicht ankündigen und es gibt auch äh, etwas ganz ganz paradoxes oder paradox eigentlich, wenn man sichs überlegt, ist es sehr sehr logisch, dass Menschen, die in einer tiefen Krise sind, vielleicht schon einmal über Suizid gesprochen haben, den direkt oder indirekt angekündigt haben, dass denen auf einmal viel besser geht und dass man da glaubt, ha, schau, dem geht's ja wieder gut, das dürfte sich irgendwie alles gelöst haben in seinem Leben und das ist eines der gefährlichsten Anzeichen. Das,
2: das wollte ich dich nämlich fragen. Ich habe das in meiner ähm, alten Schule mitbekommen. Ähm, da hat sich ein Schüler das Leben genommen und jeder aus dieser Klasse hat sich dann Vorwürfe gemacht. Wieso habe ich nichts bemerkt? Wieso habe ich nicht nachgefragt? Und Lehrer und Mitschüler haben genau ähm, das beschrieben, was du gerade gesagt hast, dass diese Person in den letzten Tagen bevor es passiert ist, ruhig war, ganz mhm. ruhig und sehr ausgeglichen und sehr zufrieden und Glücklich gewirkt hat.
3: Ja, die sind Das dann klingt auch.
2: jetzt äh, für mich nicht nachvollziehbar. Aber so haben die die Situation beschrieben.
3: Das ist dann auch so und da muss man wirklich aufpassen. Also wenn jemand das angekündigt hat schon und auch nur irgendwie in den Raum gestellt hat und in einer Lebenskrise ist und plötzlich merkt man diese Veränderung, dann haben wir ja oft irgendwie das Gefühl, ah super, jetzt bloß nicht ansprechen, weil sonst bringe ich ihn wieder auf die Idee, ja. dass er Suizid begehen könnte. Und das ist aber wirklich ein ganz, ganz gefährlicher Moment, weil in Wirklichkeit ist man dann, und das ist ja auch vollkommen logisch, man hat dann die Entscheidung für sich getroffen, dass man den Leben ein Ende setzt und mhm. das entspannt einfach, das beruhigt. Ich habe einen Ausweg gefunden und dann ist es relativ klar, was ich mache und da kann es dann oft auch sein, da muss man auch aufpassen, dass da Sachen verschenkt werden, die einem besonders wichtig sind oder so, weil man noch Sachen regeln möchte und dass man da wirklich in eine, Spannend, eine wirklich ja. Gelassenheit und Entspanntheit kommt und dann wirklich unbedingt darauf ansprechen und nicht den Fehler machen. Es ist ein Mythos und das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die, die mir heute besonders wichtig ist. Es ist wirklich ein Mythos. Man kann niemanden auf Selbstmord oder auf Suizidgedanken bringen, wenn man darauf anspricht. Weil das ist ja oft immer der Hintergedanke. Nicht ansprechen, weil dann bringe ich ihn noch auf ja. Gedanken. Das stimmt definitiv nicht. Gerade dann ansprechen. Und wenn das vorher passiert ist und der auf einmal entspannt ist oder die dann unbedingt darauf ansprechen und sagen, hey, was ist denn da jetzt los, warum ist denn das jetzt auf einmal so anders geworden, was ist denn, sind deine Suizidgedanken, sind die jetzt weg oder hast du die noch mhm. und da wirklich direkt darauf ansprechen und dann schauen auch, dass man schnellstmöglich Hilfe bekommt, weil es wirklich gefährlich ist, weil in dem Moment ist es für einen Menschen, der suizidal ist natürlich eine Lösung und das entspannt einen, mhm. weil das Leben wächst mir über den Kopf, vermeintlich oder subjektiv für mich gesehen und ich habe dann einen Ausweg gefunden und die Entscheidung, Suizid zu begehen, entspannt mich erstmal.
4: Mhm.
3: Und deshalb wirklich nach außen hin, so als wäre alles okay und würde es mir besser gehen, in Wirklichkeit ist das nicht der Fall.
2: Das kann man sich, wenn man das so hört und es einem gut geht, kann man das überhaupt nicht nachvollziehen, was da im Kopf vorgehen muss. Das muss
3: ja, es ist äh, heftig. Also ja. wir alle haben ja so einen Überlebenswillen und mhm. der ist ja bei den meisten ja, auch wieder zu wecken. Das mhm. haben wir heute bei der Laura schon super gehört. Stimmt, ja. Das ist ja sehr, sehr schön. Da ist die Verzweiflung in, in dem Moment sehr, sehr groß, weil man keinen Ausweg findet. Und da ist es halt unsere Aufgabe tatsächlich von uns allen, nicht nur von Psychotherapeuten, Psychologen, Psychiatern, Ärzten, sondern auch von der Gesellschaft, dass man demjenigen, der in so einer akuten Krise drinnen ist, dass man dem hilft und Wege zeigt, die er vielleicht nicht kennt und sagt, hey, es gibt da noch eine Lösung dafür und vielleicht hast du die noch nicht bedacht oder hast gar nicht gewusst, dass es die gibt, dass es zum Beispiel, wenn es finanzielle Ängste sind, dass es sowas wie eine Schuldenberatung gibt, mhm. dass man viele Sachen im Leben, wenn man gemeinsam anpackt, lösen kann. Und
2: darüber redet, ja. Deshalb freue ich mich umso mehr, danke Daniel, für deine Expertise, ähm, dass wir aus diesem Tabuthema, dass wir einfach da offen drüber reden, ähm, alle Nummern, wo du schnell Hilfe bekommst, haben wir dir auch zusammengefasst. Die findest du online auf kronehit.at. Und ich möchte auch noch gleich drüber reden, Daniel, was man machen kann, wenn jetzt jemand wirklich so einen Versuch ankündigt.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psycho Talk.
2: Ich möchte mich jetzt gleich mal bei dir bedanken ähm, für dein Vertrauen, für deine Offenheit. Es ist so schön, ich sehe das Telefon, ich sehe die Leitungen, es rufen so viele aus der Krone-Hit-Community gerade an, unter so der 07711 27711. Heute ein Thema mit, sagen wir mal, eher schwerer Kost. Heute geht es ums Thema Suizid, ums Thema Suizidalität. Und es ist ein heftiges Thema, aber es ist sehr, sehr wichtig drüber zu reden. Und umso mehr freue ich mich, dass auch du deine Geschichten mit uns teilst. Johanna, jetzt dran, du magst auch was dazu beitragen.
5: Genau, ich wollte nur eine Ergänzung ähm, mitteilen, dass es bei der Telefonseelsorge, wenn man die E-Mail, also die Adresse, die telefonseelsorge.at eingibt, dass es auch die Möglichkeit einer Mailberatung gibt okay. und eines Sofortchats. Der Sofortchat ist täglich von 16 bis 23 Uhr geöffnet, weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch Hemmungen haben, das anzusprechen, auch wenn es anonym ist. Das ist sicher. Aber ja. das ist die
3: Und du arbeitest
5: das ist bei der Telefonseelsorge, Johanna? Genau, ich arbeite bei der Telefonseelsorge.
3: Danke dir vielen, dafür. Vielen Dank, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und die Telefonnummer, falls doch jemand anrufen möchte, wäre 142,
5: oder? Genau, 142. Super.
3: Johanna ist ein wichtiger das ist Punkt, werden wir, wir gleich, gehen gleich wir auf
5: jeden Fall durch.
3: weitergeben, ja? Dank danke dir schön. vielmals.
5: Danke, danke dass du darüber sprichst. Super wichtig.
3: Ja, danke, sehr gern. Schönen Abend danke. und vielen Dank für ja, deine Arbeit. Auch. Ciao, Papa.
2: Ja, Tschüss. Papa. Danke, Johanna. Und der Nächste in der Leitung, Chronikithörer Dominik. Ähm, du hast mit dem Thema auch Erfahrung. Was ist deine Geschichte?
7: Ich habe zwar immer Familie gehabt und alles, was hinter mir gestanden ist, aber ich bin von Kleinkind auf gemobbt worden. Damals in Brille, dann war ich di etwas dicker, aber nicht oh dick. Und, und dann bist du halt immer gemobbt. worden. so, wie es halt ist.
4: Mhm.
7: Leider, Leider, ja. die Fehler an den anderen. Ist halt normal. Ja, also ich würde mir
3: wünschen, dass es nicht so wäre und ich finde das absolut ja, aber nicht gut. Ist
7: es normal. Ja, stimmt ist das, das stimmt. Das stimmt, aber ich, ich möchte hier
3: die, 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 die Bühne nutzen, ganz kurz und für alle, die das machen. Es ist wirklich scheiße. Also,
2: und bitte. es hinterlässt Schäden es nicht. und
7: ja. tut einfach weh. Ja, es ist nicht das okay. Das Problem ist, die Leute. Die Leute merken selber nicht, wenn sie wem anders zum Beispiel sagen, boah, du bist dick oder so. Okay, er zeigt es vielleicht von außen nicht. Hab ich auch nicht, ich hab alles in mich reingefressen immer wieder. Er zeigt es von außen nicht oder so. Aber irgendwann ist so ein Punkt, wo der Person zu viel wird, so ist bei mir auch wahr.
2: Und sie richten einfach
7: einen Schaden gedacht. an. Ja, ja. Man, man richtet auch ohne was zu sehen Schaden mhm. an. Es reicht auch schon, wenn du jemanden siehst, zum Beispiel als Mann und einer Frau, zum Beispiel sagt, nur weil sie geschminkt ist, weil sie sich für Ohr fühlt, Du bist hässlich. Machst ja. automatisch im Schaden mhm.
3: Auf jeden Fall und bei dir war das ganz, ganz schlimm, so wie du das erzählst.
7: Ja, wie gesagt, es hat im Kinder, es hat eigentlich im Kindergarten nicht so gegangen. Die hat angefangen, ja. eben, in der Vorschule zum Anfangen eben wegen der etc. BB. Nicht immer weitergegangen. gegangen. dann ich habe halt quasi Aggressionsprobleme in dem Sinne gehabt, weil mir dann nachher immer die Leute gemobbt haben.
4: Mhm. Dann
7: ist in der Schule erzählt worden, ja ich hätte die Lehrerin geschlagen, bei habe ich auch nur um mich gewütet quasi, die Lehrerin ist mir da wüsste und das hat selbst die Lehrerin bestätigt. Das war eine der wenigsten Lehrerinnen, die was immer zu mir gestanden haben
3: Okay und da die Lehrerin, die zu dir gestanden ist, da hat es den Vorwurf gegeben, dass du der was gemacht hättest auch noch?
7: Ja genau, da, da war so eine Vorstellung, wo auch die Eltern dabei waren in der Volksschule und da hat es geheißen, ja, ich werde dann ausgerastet und das Ganze, ich weiß nicht mehr genau, war Ich glaube, weil irgendwo anders sitzen wurde oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und bin ich halt ausgerastet und ist mir halt als Zyklon mhm. und habe halt um mich rumgeschlagen. Ich habe jetzt direkt keinen erwischt. Ich habe auch nicht die Lehrerin geschlagen. Das hat sogar meine Mutter damals bestätigt, die Lehrerin bestätigt. Und da hat es halt angefangen. Es ist halt immer schlimmer geworden. In der Hauptschule war halt noch Billabong, einer der Nobelmarken, sage ich jetzt mal. Nicht so wie jetzt Gucci und das Ganze, sondern da war noch Billabong
4: yeah. und
7: sowas die höheren Sachen sage ich mal. Okay. Und hab ich habe so eine Mütze mit so einer kleinen Kappe gehabt, was damals halt so in war. Mhm. Die haben es mal, mal wegnummern, haben da reingepinkelt, wow. haben Weil ich solche da Ich habe eine bleibende Narbe, die ich seit der Hauptschule habe, weil sie mich vereist haben bzw. verbrannt haben, oh, weil sie ja die ganze Zeit draufgespritzt haben.
3: Wirklich schlimm, was dir oh. passiert ist. Ja, unstrafbar.
2: strafbar.
3: Das tut mir echt leid. Wow.
7: Ja, Was? und das habe ich halt alles in mich reingefressen. Ich habe halt damals meinen Eltern gesagt, nein, nah, ich habe das selber gemacht, ich habe das gesehen, ich wollte es halt ausprobiert und habe es halt übertrieben.
4: Mm. Meine
7: Eltern wissen mittlerweile alles. Aber damals, so hast du hast mir halt einen gehabt, meinen Eltern zu sagen, weil ich halt so eingeschüchtert war durch die. Das tut weil mir voll Angst leid, hat, Dominik. Um das zu ja, das aber
3: Problem. ich kann das, kann, das kann das voll verstehen, dass man, da, ja. dass man dann den Fehler irgendwie bei sich sucht, wahrscheinlich. Also, es ist. Ja,
7: genau. Zwar und völlig das,
3: falsch, weil du nichts falsch gemacht hast, aber ich kann es nachvollziehen, ja.
7: Und genau so wie du sagst, dann suchst du die Fehler nicht an den anderen, also warum haben die das jetzt gemacht oder so, Was ist falsch haben, warum mit mir? Du, warum, warum tun die das? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich irgendwas hm. Falsches gesagt, was Falsches war oder so? Und dann suchst du immer Fehler an dir und Fehler. Und das geht halt immer weiter rein und weiter rein, ohne dass du selber direkt mitbekommst. Ja. Du machst dich selber immer mehr und mehr fertig, ohne dass du es eigentlich willst und ohne dass du es mitbekommst, dass du dich selber noch mehr fertig machst.
2: Und dadurch ist dir dann auch immer schlechter gegangen psychisch, oder?
7: Ja, es ist mir immer schlechter gegangen, dann ist, hat es sich eigentlich gelegt, wo ich dann etwas alt älter geworden bin.
4: Mhm.
7: Polizei, okay, ich habe dann in der Polizei Kontakt mit falschen Personen gehabt, habe natürlich dann so Gras auch gerissen gehabt und das Ganze.
4: Entschuldigung, dann das habe
7: ich jetzt nicht verstanden,
3: was, was hast du gehabt? Krass. Ah, Gras, okay.
7: So ja. Gras, also so Ma Weed habe ich halt treffen durch selber, weil ich halt das dazu kommen wollte und das halt auch mal ausprobieren wollte. Mhm. Und spricht da nichts dagegen. Und dann halt auch die Food naja. angefangen. Das also ist. ich
3: würde es nicht unterschreiben, dass gar nichts dagegen spricht. Das ist ein Suchtmittel, aber okay, ja. Also du hast das ja, auf jeden ich, Fall die Erfahrung ja, gemacht, das,
7: ja? Das, was, ja, aber ich meine gegen Probieren von Sachen spricht nichts dagegen. So, ja, ja. So gemeint. Ich verstehe schon. Und dann hat halt die Food angefangen und dann war ich halt in einem Freundeskreis damals wo alle beim Fußgehen Drogen, psychothetische Drogen etc. genommen haben, die ersten eineinhalb Jahre eh nur gesaufen eigentlich, ab und zu was mitgekauft und dann hat halt angefangen. Okay, ich habe so viele Probleme und wo halt die Probleme los? obwohl ich, mhm. ich habe immer halt dachte gedacht, der Probleme, weil mir halt so rüber ist das Mobbing, aber wurde halt durch die Drogen das halt wegbekommen. Das Aber heißt, das die Bendis
3: Drogen waren für dich irgendwie so eine Bewältigungsstrategie, um, um mit diesen Verletzungen, mit diesen Wunden, die du durchs Mobbing erlitten hast, irgendwie umgehen zu können?
7: Nein. Also es hat in dem Moment, wo du es nimmst, egal jetzt, sei es eine Ecstasy, sei es Marihuana oder sonst was, in dem Zeitraum, wo du es hast, vergisst du das Ganze, du blendest es aus. Aber oh. du merkst nicht, dass durch die Droge das eigentlich schlimmer wird und dann halt mit der Zeit, dann war ich sehr lange clean habe anfangen zum Lernen, also habe mir Lehre fertig gemacht, als mögliche Bundeswehr bzw. Zivildienst gegangen und dann ist alles, guck und da ist dann halt besser gegangen, dann ist schon wieder langsam gegangen, bin unter der Therapie gewesen, okay. ist ein paar Monate gut gegangen, die Psychotherapie selber, mhm. der Psychotherapie hat man leider Tabletten verschrieben, was in Benzolin enthalten, was wir abhängig machen.
3: Also zu Benzo, das Benzodienst genommen, gemerkt. okay?
7: Ja, genau. Und das ist mir verschrieben worden zum Runterkommen wegen meinen extremen Panikattacken und den ganzen Sachen, eben durch meine Psyche. Und da habe ich dann selber gemerkt, hey, ich brauche das mittlerweile und ich will jetzt halt von irgendwelchen Tabletten abhängig sein. Weil mhm. ich merke, Scheiße, mir geht Scheiße, ich muss die nehmen, damit ich irgendwie ein normales Leben führen kann. Und da habe ich mir gedacht, so kann es weitergehen.
4: Mhm. Okay.
7: War, wär, war dann auch nach dem Zivilien kurz arbeitslos, weil ich mein LRB nicht fertig gehabt habe, hat also er meine LRB nachgemacht, aber in dem Zeitraum war ich bei einer anderen Firma tätig mhm. und da war ich halt im Nachdienst tätig. Okay. Hab ich habe das gemacht und habe Vorfall gehabt, weil ich keine Bank mehr gehabt habe, wollte ich mit dem Zug zu meiner Prain fahren. War alles schön und gut und habe gemerkt, der Zug ist anfangs, okay. Die ersten Anzeichen, dass ich einen Anfall kriege. Also ich habe Schweißausbrüche gekriegt ohne Ende. Mir hat es ganz, am ganzen Körper gerissen. Ich war Glas und war kurzatmig. Bin dann raus aus dem Zug. Hatten nur zu einem passanten gesagt, bitte holst uns dringend die Rettung. Und ich war weg. Okay. Ich war dann weg. Das waren damals meine Kollegen, weil ich genau in der Region auch tätig war, im Zivilien. Die haben selber zu mir gesagt, dass ich zu mir gekommen bin. Sie haben mich, mich nicht mal wie, wiedererkannt. Und wenn was, das was ist Leute da passiert, sagen, mit was, was,
3: was, was für ein Anfall hat, was war, das? was war das für ein Anfall? Ein Panikattacke, äh, Okay.
7: Panikattacke okay. und wenn sogar Kollegen, die was mit denen in neun Monate tagtäglich gearbeitet haben, Tagdienst, Nachtdienst, die sich nicht mal wiedererkennen, heißt es glaube ich schon einiges, die ja. du aufgestellt hast. Sonst.
3: Ja, das glaube ich. Und aber das heißt, da ist bei dir ganz, ganz viel kann. über Jahre zusammengekommen. Also, das klingt ja... es Ja, hat,
7: hat ich habe alles einiges fressen, habe selber natürlich mitbekommen. Also, ich habe es mitbekommen, in das passt nicht, bei mir geht es scheiße. Mhm. Und habe halt versucht, dagegen zu arbeiten. Es hat eine Zeit lang geholfen, aber eben so wie die Psychotherapie, dann, das, das hat mir danach enorm mehr fertig gemacht, weil ich gemerkt habe: hey, okay, es ist okay, psychisch krank zu sein. Es ist familiär, etc., bei mir auch. Aber es ist okay, ich habe nichts dagegen, ich, 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 ich stehe zu den Leuten, die ich auch krank sind, habe Freunde, die was auch psychisch krank sind und stehe dazu. Aber ich will, ich bin ja 23, ich will nur mein Leben leben und meistens in solchen und von Trauer und Depressionen mein Leben leben. Das und verstehe ich, ich voll und ganz. Ja.
3: Aber wie ist es dann zum oh. Suizidversuch gekommen, wenn du sagst, du willst dein ja, Leben leben?
7: dann hat ihm diese Firma gesagt, und meine Mutter angerufen hat, weil ich im Krankenhaus war, mit
4: Notarzt,
7: ja. die Deskipulatopikern waren manchmal auf meinem Körper um, ich war kurz vor Reanimieren, soweit war das mit, der, mit dem Anfall, hat ja. sie halt dort angerufen und gesagt hat, mein Sohn kann leider nicht kommen, weil er ist gerade mit dem Notarzt ins Krankenhaus geführt worden. Und dann ich, ja er kann sich das nicht erlauben, in der Probezeit krank zu werden. Was? Okay. Ja genau, diese Firma hat es hat genauso gesagt, ich kann es nicht erlauben, in der Probezeit krank zu werden. Und dann hat halt dadurch, deshalb war halt dann der zweite, was alles ungefallen hat.
3: Das war der Tropfen, halt der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
7: Genau. Und dann bin ich halt auf Nacht, bin ich halt mit meinem Auto, so in, in Richtung daler gefahren in Graz und bin dann dort gestanden. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich mache. Ich wollte einfach nur noch mein Leben beenden. Es war mhm. für mich vorbei, weil das hat mir, das hat mir alles gegeben, alles abschalten und gesagt, hat, es lohnt sich nicht mehr, wenn es sogar solche Menschen schon gibt, bei solchen Notfällen, was du auch noch gut hat, leck mich am Arsch.
3: Ja. Wir wollen da jetzt gar nicht ins Detail gehen im, im Radio, aber du hast es dann wirklich versucht, oder?
7: Ich habe es wirklich versucht, habe dann in meiner Angst und das Ganze, weil ich in dem Moment auch dann auf einmal an ja meine Eltern und Familie gedacht habe, die auch immer zu mir gestanden sind, gesagt hey, das kann nicht sein, hat meine Mutter in voller Panik und Weinen, so wie es jetzt auch fast kommt, ja. eben angerufen und gesagt habe zu Mama, so und so schaut aus, dessen, dass ist passiert, sie so, ich hey, weiß, du bist gerade nicht, nicht zurechnungsfähig, beruhigt dich ein bisschen, komm zu uns heim, wir wohnen ja halt weit weg, komm zu uns heim, aus Heim kommen und meine Mutter hat mich gefragt, ist es in Ordnung, wenn wir die Rettung rufen und sich einliefern lassen? Okay. Da habe ich gesagt, okay, meiner Mutter und meiner Familie zuliebe, mache ich das gerne, weil sie waren immer für mich da, haben immer alles für mich gegeben und stehen jetzt noch immer hinter mir. Egal, was ich da angetan habe und das rechne ich meine Eltern hoch an. Die ganzen Sachen, was ich gemacht habe, waren alles meine Entscheidung und da kennen meine Eltern nichts dafür und deswegen bin ich stolz darauf, dass meine Eltern zu mir stehen.
3: Ja Und das heißt, und du, bist dann, dann, du bist dann in die Klinik gekommen?
7: Ja, genau, da war ich im LSF drin, das so ist, wie man es halt schön sagt. Das ist die Psychiatrie in Graz. Psychiatrie, ja, genau. Ja, okay. Und da habe ich gemerkt, Familie, die muss mir bedeuten, und es bringt sie nichts. Wenn ich mich jetzt umbringe, meine Probleme sind so weg, und du denkst, okay, deine Eltern, Familie, wichtige Personen sind froh, dass du die Probleme nicht mehr hast. Aber denen geht es genau im Gegenteil, noch beschissener, weil sie sich verloren haben. Hm. Und an das denkt man in dem Moment nicht. Das und heißt, da habe halt ne?
3: Das heißt, Lebensretter war in Wirklichkeit deine stützende Familie? Für dich ganz persönlich?
7: Familie und sehr, und sehr enge sehr sehr enge Freunde, die ich seit klein noch kenne. Das war halt wirklich der okay. Halt, was ich merkt habe. Hey, du hast Unterstützung, du hast Leute, die zu dir stehen. Und wenn du dir jetzt in den Finger schneidest, du kannst zu den Personen gehen und sich an der Zoo und stehen zu dir, lachen die jetzt nicht deswegen aus oder so, okay, vielleicht nicht am kleinen Schnitt den Finger laufen sie vielleicht aus, aber wenn wirklich was sein sollte oder so,
2: Kannst du dich quasi verlassen?
7: Genau, mhm. du kannst die immer verlassen, egal welche Uhrzeit etc. Und da habe ich gemerkt, halt, hey, das Leben zeigt sich doch aus. Dann habe ich angefangen, okay, passt, ich brauche nach 18 Jahren jetzt das Jahr das erste Mal wieder Urlaub, das ist spontan, Super. eigentlich weil ich habe geschlafen, meine Freundin hat mich aufgehört, du, ich weiß, aus wir tun, was? Wir fahren Kroatien. Mit unserem letzten Geld sind wir Kroatien Urlaub gefahren. Cool. Und dann Wochenende.
3: Das heißt, dann aber, zum
7: Kollegen mal kurz. Ja?
3: das heißt aber, du hast es nicht bereut, Ja zum Leben zu sagen, und es hat sich sehr, sehr ja. viel Positives entwickelt daraus.
7: Ja, auf jeden Fall. Und da will ich den Leid weitergeben frissend alles in euch in rein oder sonst was. Klar, in der Situation, man fühlt sich scheiße, ich habe mehrere Suizidversuche als Kind hinter mir, aber das ist alles Vergangenheit. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich es nur gedacht habe und eigentlich machen wollte, aber nichts getan habe. Mhm. Einen richtigen Versuch habe ich hinter mir. Bin nicht stolz drauf, aber es ist trotzdem ein Teil von meinem Leben. Mhm. Und wenn jemand wenn man Familie hat, wenn man wirklich Freunde hat, also nicht welche Freunde, die bekannt sind, sondern Freunde, die was egal wann und wie zu dir stehen, die yeah. dich nur ausnutzen, sagt denen das. Es kann keine Person dich wirklich verstehen, die nicht auch einer, zu einer Krankheit leidet. Aber sie können dir zuhören, sie können dir Verständnis zeigen. Und das macht sehr, sehr viel aus. Und deswegen unbedingt zu Familie, Freunde, wichtigen, engen Personen zu gehen.
3: Auf jeden Fall. Also, wenn man das hat, wenn man das hat und wenn man diese Ressourcen hat, und ich freue mich sehr für dich, dass du das hast, dann unbedingt machen. Und wie du sagst, ich glaube, das ist eine wesentliche Message, die du uns da allen mitgibst, mhm. nicht in sich hineinfressen, sondern wirklich die Sachen auch versuchen, jemanden zu finden, mit dem er reden kann. Und das und wird
2: bei jedem halt anders sein. Bei manchen wird die Therapie helfen, bei manchen ist es eine gute Freundin, beim anderen wieder die Mama zum Beispiel, aber auf jeden Fall wichtig, ja. dass man sich nicht schämt und drüber redet und ja, Dominik, hilft. super, dass du Egal das geschafft wie ist, hast.
7: Ja, so wie auch ich, ich war sehr, sehr tief in finanziellen Schulden drin, also wirklich mit meinem Alter in zu hohen Schulden und wo sie manche Eigentumswohnungen kaufen oder eine Neibau oder sowas, weil ich mich einfach dumm war und halt das Geld zum Fenster rausgeschmissen habe. Kredite genommen habe, etc. und da habe ich gemerkt, Scheiße, bin am Arsch, also wenn ich so sagen darf, am Arsch. Ja. Und äh, da sind halt die ganzen Punkte, was halt dann alles so. Es
3: kommt dann alles zusammen,
7: oder? Ja, und und, das, Schöne gemerkt, ist, und das
3: Schöne ist, und das möchte ich sagen, es gibt für alles eine Lösung, wie man bei dir sieht. Es gibt auch, wenn es wahrscheinlich yes. in dem Moment so ausschaut, als würde es da nie und nimmer eine Lösung geben, aber es gibt eine Lösung, wenn man dann tatsächlich jemanden findet, mit dem man es gemeinsam irgendwie angehen kann. Und das finde ich großartig, ja, dass dir das gelungen ist, Dominik. Echt großartige Geschichte ja. und freut mich voll, dass du jetzt ein, ein cooles Leben hast.
7: Ja, vor allem, ich habe eben so, wie gesagt, Familie und alles hinter mir. Meine Freundin, was mich komplett unterstützt, die meine Vollkommen. Vergangenheit kennt, alles weiß über mich, die was jetzt mit mir spontan auf die Idee gekommen ist. Einmal in den Urlaub zu fahren, zweimal war es in die da äh, Kroatien, einmal nach Deutschland, Freunde von dir besuchen. Cool. Ich war seit 18 Jahren nie mehr im Ausland. Also nie mehr außerhalb von Österreich seit 18 Jahren. Und Jetzt habt ihr sehr schöne sehr Abenteuer
2: gekommen. gemeinsam vor euch.
7: Ja, Und
3: ich bin mir sicher, Dominik, nein, da kommen noch ganz, ganz viele Urlaube auf euch gemeinsam zu.
7: Auf jeden Fall. Ja, ich danke dir für deinen Anruf.
3: Gerne. Ja, schönen Abend und ganz liebe Grüße an die Familie und die Freundin und schönen Urlaub.
7: <lacht> Danke Tschüss. Danke schönen Abend. Danke. Danke, schön. Danke. Ciao, Tschüss. Papa.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Wir sprechen heute über das Thema Suizid, kein einfaches Thema und äh, umso mehr möchte ich mich für dein Vertrauen bedanken, dass du hier so zahlreich anrufst unter der 077 11, 11 und mitquatscht. Ähm, wer spricht jetzt? Die Mara.
3: Hallo Mara, erzähl mal. Hallo. Hast du was zum Thema Suizid?
2: Ja, also ich habe vor
6: eineinhalb Jahren ungefähr meinen besten Freund dran verloren. Oh. Äh, wir waren 13 Jahre lang befreundet, waren zusammen in der Schule. Und ja, also das war sehr, sehr schwierig. Also das als Angehörige nicht. genauso, wie als in der Situation dann, wo ich dann dadurch selber in eine schwere Depression gefallen bin. Mhm. Also es war die komplette Situation nicht leicht. Und ja.
3: Das glaube ich, das ist echt, echt schwierig. Ich, mein, ich
6: habe gewusst... Ich habe gewusst, dass mein bester Freund eben auch psychisch Probleme hat, aber ich habe auch gewusst, dass er in Behandlung ist und dass äh, eben Hilfe bekommt. Und ja, deswegen war ich jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, dass das dann passiert. Ne? Also ja, ja. das kann man
3: glaub, vorher nie wissen. Und ja, genau das, genau das ist der Punkt. Also ich glaube, man kann wirklich versuchen, alles alles zu unternehmen und äh, ja. manchmal hat man halt keine Chance. Das muss man mhm, auch akzeptieren. Das, stimmt, ja. das muss man das Aber gehört man hat leider trotzdem dazu.
6: dann immer irgendwie Schuldgefühle oder so, dass man dann in dem Moment das nicht so mitkriegt, dass äh, wirklich so weit ist, das passiert. Also ja da aber denkt man, man schickt sich ein Zeichen, zum Beispiel auf WhatsApp, wenn man weiß, er, er will gerade nicht schreiben oder so. Und mhm. dann schickt man sich ein Zeichen, wo man quasi so als Rückmeldung hat, im GC eh gut, nur er will gerade nicht reden. Ja Und irgendwann schreibt man und es kommt auf einmal nichts mehr zurück. Und dann rinnt einem schon mal der Schauer runter. Ja, ja. Und ein paar Tage später wird man auf einmal von einem Freund von der Schule angerufen. Ja Und in dem Moment, wo das Telefon geläutet hat und wo ich geschaut habe, wer anruft, ich meine, ich habe sofort gewusst, was los ist. Also, ich habe nur mehr abgehoben und hab gefragt, ob das wirklich wahr ist, ne? Und Ja, dann hat er es mir eben gesagt und das war so wie, wenn man es einfach dann gewusst hätte vorher, also und wir haben ein paar Tage, also den Tag vorher noch stundenlang video telefoniert und miteinander geschrieben und eigentlich total schön, ja, und wenn das dann in so einer Situation passiert, natürlich denkt man auch, warum hat man es dann da nicht gemerkt. Ne? Also das war irrsinnig schwer, das dann auch selber zu verarbeiten. Ja.
3: Also das, das glaube ich und ich kann dir nur sagen, also wir sind ausgebildete Psychotherapeuten, Psychiater und mhm. wir können es auch nicht immer verhindern. Ja. Und du hast alles das in stimmt. deiner Macht Na, Stehende gemacht und... Das ist auf tut jeden Fall ja. Voll, voll leid. Ich habe
6: dann im Nachhinein auch erfahren, dass er eben seine Psychotherapeutin angelogen hat und dass sie es auch nicht bemerkt hat. Also das ja, ist wirklich oft, man merkt es einfach oft nicht demjenigen an, der was wirklich so weit ist. Und es ja, ist dann es wirklich ist so schwierig, dass man irgendwie davor noch schaltet, ah, der braucht Hilfe oder jetzt muss ich sofort irgendwas machen, dass nichts passiert. aber ja.
3: Also man kann alles probieren, aber wenn jemand das wirklich will, dann hat man keine Chance.
2: Ja. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ja?
0: Und alles, ja, alles gerne. Gute ja, dir. Danke, schön
2: ja? Dankeschön, Dankeschön. Ist
0: das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Heute sprechen wir über ein Thema, vor dem ich großen Respekt habe. Es geht ums Thema Suizidalität. Ich habe mir vor der Sendung viele Gedanken gemacht, mir dachte hoffentlich finde ich die richtigen Worte, sag nichts unpassendes, unpassendes, nichts falsches und dann ist mir wieder bewusst geworden, dass es das ja genau darum in dieser Sendung geht. Willkommen also zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Wir wollen über Tabuthemen reden und aufklären und die Themen ansprechen über die immer noch viel zu wenig gesprochen wird, obwohl es so, so wichtig ist. Und genau deshalb geht es heute ums Thema Suizid. Wir haben ähm, gemeinsam mit Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Matusch gerade schon über Warnzeichen gesprochen. Das kannst du, wenn du es verpasst hast, alles in unserem Podcast ist das noch normal anhören. Den gibt's ab morgen online auf kronehit.at. Und Daniel, ich habe da was Interessantes von dir gelernt, wie wir mal im Vorfeld über dieses Thema gesprochen haben. Nämlich, wenn jetzt jemand einen Suizid ankündigt... Dann hast du gesagt, gibt es so bestimmte Fragen, die man dem stellen soll, dass man mhm. auf jeden Fall Hilfe schicken kann. Und du hast gesagt, lieber einmal zu viel als zu wenig Polizei oder Rettung rufen.
3: Und Polizei ist noch viel besser Polizei, wahrscheinlich. Okay. Also, Polizei würde und die Nummer der Polizei kennen wir alle auswendig, oder?
2: 133. 3, 3.
3: Jawohl. Ja, wie die Handschellen, die drei. Ja, voll, Sehr so gut. haben wir es in, ja, genau. in der Schule erklärt. Also gelernt. Polizei rufen und wenn man den jetzt irgendwo sieht, und das muss ja nicht ein, unbedingt bekannter sein, ja. sondern auch irgendjemand, ein fremder Mensch oder so, wo ist man gerade, was hat der konkret vor, kann man den irgendwie aufhalten. Immer wichtig, auf sich selbst zu schauen, also nicht, wenn man selbst gefährdet ist, dann muss man das die Profis von der Polizei machen lassen und sofort die Polizei anrufen und denen sagen, wo ist es und... Und äh, komm, kommen lassen, wirklich immer 1-3-3 wählen. Da geht es manchmal um Sekunden, die Polizei ist da wirklich gut geschult drinnen äh, und die kommen auch sehr, sehr schnell. Mhm. Ich habe da selber schon Erfahrung machen dürfen oder müssen, leider Gottes, und das hat äh, zum Glück gut funktioniert. Und die sind echt dann äh, schnell da gekommen, äh, sind schnell hergekommen und haben das auch dann äh, lösen können, das Ganze. Das
2: heißt, man kann wirklich so... Leben retten.
3: Man kann Leben retten und das ist das, was man unbedingt sofort machen sollte. Mhm. Und äh, ja, auch wenn man es irgendwo am Telefon oder so oder wenn man es irgendwo auf Facebook liest und einen berechtigten Verdacht hat oder auf Social Media liest und sagt, okay, da könnte jetzt was passieren, dann mhm. auch nicht schauen und nicht sagen, ja, puh, was soll ich jetzt und wird schon irgendjemand anderer machen. Das sondern einmal unbedingt, zu viel wie genau, zu spät, oder? Einmal die Polizei sofort rufen und äh, die wissen dann schon, was zu tun ist mhm. und da passiert auch nichts, äh, wenn es ein Fehlalarm ist überhaupt nicht sondern es geht da manchmal wirklich um leben und tod und deshalb 133 polizei rufen mhm. und äh, genau herausfinden im besten fall wenn man das irgendwie kann wo ist die oder derjenige und vielleicht wenn man dann auch die umstände ein bisschen näher kennt ist der was hat der mit ist der bewaffnet oder so mhm. dass das ein bei infos denn der polizei auch mhm. geben kann aber in wirklichkeit ganz wichtig 133 merken und sofort die polizei rufen
2: mhm. danke super dass wir darüber reden Matthias du Du hast alles im Blick, uh, unsere E-Mail-Adresse mhm. psychotalk.kronahit.at und unser Telefon 077 11, 277 11 Da kommen ja auch genau zu dem Thema viele Fragen.
1: Voll, also ich telefoniere jetzt eigentlich die ganze Zeit und es sind mega spannende Fragen, weil auch viele dankbar sind, dass wir endlich einmal darüber sprechen und auch irgendwie aufklären, weil wir kennen es eh selber, so wann spricht man über Suizid? So, das ist eigentlich äh, heutzutage nicht wirklich ein Thema, was man jetzt im Alltag so irgendwie aufgreift. Und da habe ich äh, eine Frage reinbekommen und dann dürfen wir einen kleinen Ausschnitt verwenden.
5: Was mache ich, wenn ich glaube, dass ein Freund oder eine Freundin von mir suizidal ist?
2: Genau, die krone möchte anonym bleiben, mhm. das respektieren wir auf jeden Fall. Das heißt, du kannst deine Frage auf jeden Fall anonym stellen. Ähm, Daniel, ich gebe das gleich mal weiter.
3: Ja, also wenn ich merke, dass eine 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 Freundin von mir suizidal ist, da gibt es ja, wie wir haben schon gesagt, wahrscheinlich so Frühwarnzeichen. Das heißt, die zieht sich dann meistens zurück. Da ist es ganz wichtig, also wenn man schon merkt, dass es der Person schlecht geht, mhm. dass man... Oft ist es dann notwendig, dass man aktiv auf die zugeht und einmal diesen Rückzugstendenzen entgegenwirkt. Dann kann es äh, ganz gut sein, wirklich, wir haben es heute schon mehrfach gesagt, das Thema anzusprechen. Also wie zum Beispiel, hey, ich habe den Eindruck, dass es dir wirklich sehr schlecht geht. Möchtest du mit mir mal drüber reden? Äh, wenn's da dazu kommt, dass da wirklich auch äh, Suizid oder Suizidalität ein Thema ist, dann das auch wirklich direkt ansprechen mhm. und so also bist du so verzweifelt zum Beispiel als Vorschlagssatz, dass du schon mal daran gedacht hast, äh, dir selbst das Leben zu nehmen oder mhm. dir was anzutun. Mhm. Also, also wirklich, wirklich direkt ansprechen. Direkt darauf mhm. ansprechen und auch wenn der oder die dann Ja sagt, dann wirklich nach den Gründen und die, den Ursachen der Not fragen, mhm. also Verständnis für den Menschen haben, weil es ist nicht so, dass man sich auch Lust und Laune ihr irgendwie mhm. in, in eine Suizidalität begibt, sondern da ist ja meistens sehr, sehr viel passiert und da echt ein Verständnis für die Probleme des Gegenüber haben mhm. und äh, dem geduldig zuzuhören, also reden und zuhören hilft schon mhm. mal sehr, sehr gut und äh, wirklich versuchen, ihm mit Verständnis zu begegnen und ihm Hilfe anbieten. Das mhm. heißt wirklich, und nur wenn man Verständnis dafür hat, wird der andere auch bereit sein, Hilfe anzunehmen und das Boah. ist ganz, ganz wichtig. Also die, die Sorgen und und die sind ja auch äh, zum Großteil immer berechtigt. Also mhm. derjenige, der sich suizidieren möchte, der ist ja auch in einer Lebenskrise meistens. Das hat ja auch einen Grund. Und wenn man da Verständnis hat, äh, dann mhm. kann man den auch eher dazu bewegen, dass er mhm. sich äh, Hilfe holt und sich eben nicht suizidiert. Dann kann man noch, wenn man möchte und wenn man das vielleicht ein bisschen besser kennt, klären. Wer da im sozialen Umfeld vielleicht noch hilfreich sein kann, hat mhm. der gutes Elternhaus oder gutes Verhältnis zu seinen Eltern, kann ich die mit ins Boot holen, gibt es da andere Freunde, die mir da helfen können, mit denen ich gemeinsam irgendwie meine Sorgen teilen kann, mhm. dass man da vielleicht uns gemeinsam zusammentun. Weil man auf sich auch schauen muss irgendwie in so einer genau, Situation. Ja, und desto wieder. mehr desto mehr Helfer, desto mhm. besser manchmal und einfach mal schauen und aber ganz, ganz wichtig ist es, dass diese Helfer in Wirklichkeit denjenigen, dem es gerade wirklich schlecht geht, dazu ermutigen, dass man Vielleicht auch gemeinsam zum Hausarzt geht oder zu einem anderen professionellen also Hausarzt. Helfer. Da? Hausarzt natürlich auch, okay. ja, geht auch. Also, Hausarzt kann auch helfen, kann sofort auch äh, dann mhm. schauen, eine Suizidalität ein bisschen akuter einschätzen oder ein mhm. bisschen besser einschätzen und äh, kann dann vor allem sofort weiter überweisen oder hat dann genug Kontakte, mhm. okay, wo ist denn dem am besten geholfen, mhm. wo sollte man sich da schnell hinwenden. Wenn man selber nicht weiß oder der Hausarzt nicht da erreichbar ist, äh, dann äh, bei den Hotlines kriegt diesen Hotlines mhm. anrufen. Wir haben sie alle auf kronehit.at mhm. zusammengesetzt, äh, zusammengesetzt, zusammengestellt <lacht> und online ges äh, gestellt. Und ja, also wirklich dann helfen dabei, professionelle Hilfe dem auch angedeihen mhm. zu lassen und ernst nehmen und reden, zuhören. Mhm. Das hilft. sein. Da sein für denjenigen, da muss man gar nichts, man muss nicht alle Probleme lösen in der Sekunde, Nein. aber es ist wichtig, und das ist ja auch die Wahrheit, dass es jemanden gibt, der Verständnis für die Probleme hat mhm. und dass man gemeinsam schaut, und es gibt immer eine Lösung, dass man gemeinsam schaut, dass man da die beste Lösung findet und dass es da eine andere Möglichkeit gibt, als sich das Leben zu nehmen.
0: Ist das noch normal? Der Krone -Hit
2: Mit deiner besten Freundin quatschst du über alles Mögliche, zum Beispiel über Liebestramen, über Herzschmerz, über Streit in der Familie, aber es gibt Themen, die sprichst du selbst bei deiner besten Freundin nicht an, weil es einfach große Tabuthemen sind, weil es schmerzhaft ist, weil es unangenehm ist und weil du vielleicht denkst, dass du damit allein bist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, immer wenn ich mir denke, wow, ich habe irgendein Problem oder irgendwas stimmt nicht, dann fühle ich mich wohl, wenn ich mit jemandem offen drüber rede und weiß, hey, dieser Mensch denkt vielleicht genauso oder kennt was ähnliches und ich bin gar nicht allein. Und genau deshalb gibt es diese Show, die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Wir quatschen über Themen, über die immer noch zu wenig gesprochen wird. Heute geht es ums Thema Suizid, ums Thema Suizidalität. Am Anfang war ich schon so, okay, sehr heftiges Thema. Und beim Nachdenken ähm, habe ich dann mitbekommen, wie viele Fälle ich eigentlich in meinem Umfeld kenne, wie oft ich davon gehört habe und wie wichtig es ist, über dieses Thema zu reden. Wie viel man helfen kann, wenn man einfach offen drüber redet. Matthias Klammer, ich bekomme mit, du sitzt ja am Telefon, es mhm. läutet die ganze Zeit. Viele wollen natürlich auch anonym reden. Mhm. Aber es gibt viele Fragen dazu.
1: Voll, es gibt viele Fragen. Also wenn du anrufst unter 077 11, 277 11 äh, kannst du deine Fragen stellen. Musst nicht live im Radio sprechen, das ist immer wichtig zu betonen, weil es äh, gerade bei dem Thema sehr, sehr äh, intim ist und nicht gleich jeder so gemütlich im Radioquatsch wie wir, so sagen wir es mal so. Und da ist jetzt eine Frage reingekommen und wir dürfen einen Ausschnitt verwenden.
5: Kann ich herausfinden, ob jemand wirklich vorhat, sich selbst zu töten oder nur Gedanken hat? Also ab wann muss ich mir Sorgen machen? Mhm. Daniel? Ja.
3: Also, kann ich es herausfinden, ist sehr schwierig. Sorgen würde ich mir machen, wenn jemand das zum Thema macht oder wenn man es angesprochen hat und das ein Thema ist. Ich würde das wirklich Professionalisten äh, überlassen, die Suizidalität festzustellen. Das heißt, Psychiater machen das auf der Akutpsychiatrie, äh, wo sie feststellen können und Psychotherapeuten können das äh, auch in ihrer Praxis machen. Aber macht Selbst da ist ja
2: nicht jeder spezialisiert drauf, oder? Also, ja, also an wen ich, muss ich mich dann bestimmte Leute wenden?
3: Also wenn es wirklich um die Abklärung von äh, Suizidalität geht, dann ist der Akutpsychiatrie. Da gibt es für jedes Bundesland, für jeden Bezirk eine, ein eigenes Krankenhaus, eine Psychiatrie, wo man sich hinwenden kann und wo man dann auch mit Menschen hinfahren kann. Und da gibt es dann einen Arzt, einen Psychiater, der das feststellt. Man kann schon ein bisschen so die... Ja, die, die, die Gefährlichkeit der suizidalen Gedanken kann man ein bisschen versuchen, irgendwie einzugrenzen für sich. Also ernst nehmen würde ich es auf jeden Fall immer. Mhm. Und wenn jemand das äußert, dann würde ich auch schauen, dass der möglichst schnell professionelle Hilfe bekommt. Was so Fragen sind, die ich stellen kann, um für mich einmal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, ist, wie häufig sind diese Gedanken, wie intensiv sind diese Gedanken, was ist, gibt es ein Auslöser dafür? Also gibt es jetzt was gerade aktuell? Ist irgendwas gerade passiert, was das irgendwie mhm. unterstützen würde, was das Sinn macht? Gibt es dann, kann man noch ein bisschen hinterfragen, aber wie gesagt, immer, immer auch professionelle Hilfe dazu holen. Man könnte auch fragen, gibt es da schon konkrete Pläne oder hat man sich da, ist das schon ein bisschen spezifiziert? Das heißt, gibt es da schon einen, einen Plan, wie man es machen würde? Weil das ist dann auch noch ein Unterschied, wenn man nur unter Anführungszeichen nur einen Gedanken hat, das wäre eine Möglichkeit. Und das ist was anderes, wenn ich weiß genau, wie ich es mache. Ich habe mir schon alles vorbereitet. Also, das ist natürlich äh, viel gefährlicher. wenn Abschiedsbriefe man das
2: schon hat. sind da oft auch. Ähm
3: zum Beispiel, ja. Oder? oder auch Verfügbarkeit der Mittel. Gibt es überhaupt die Möglichkeiten, das zu machen? Dann hat der oder diejenige wirklich schon Vorbereitungen, wie zum Beispiel Abschiedsbrief, du hast das gerade erwähnt. Äh, oder hat er schon äh, oder sie schon Sachen eingekauft und äh, dass die Planung. Schon wirklich konkret geworden ist, kann er sich auch, äh, ja, wie entschlossen ist er? Will er das wirklich machen oder kann er sich noch distanzieren? So wie wir vorher gerade gesprochen haben, ist das irgendwie so eine von vielen Möglichkeiten oder ist das jetzt wirklich schon irgendwie so meine letzte Möglichkeit? Dann ist ein wichtiger Faktor: hat es schon einmal Suizidversuche, also vorangegangene gegeben? Hat er das schon einmal probiert? Uh, und hat es da vielleicht im Vorfeld auch uh, oder gibt es da uh, selbstverletzendes Verhalten bei demjenigen? Da ist die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr auch größer. Also es sind so ein paar Sachen, die man hinterfragen kann mhm. für sich. Ich würde trotzdem immer, wenn das Thema ist und uh, wenn jemand sagt, ja, mir geht es gerade wirklich schlecht und das ist eine Möglichkeit, die ich gedanklich in Erwägung ziehe, dann auf jeden Fall professionelle Hilfe holen weil das braucht es dann einfach und das würde ich nicht selbst irgendwie so Pi mal Daumen, ich habe mhm. da mal was gelesen und äh, abschätzen und das ist jetzt nur eins von zehn und mhm. deshalb nicht gefährlich.
2: Sondern wirklich in die Händen von Menschen geben, die das beruflich machen und sich und damit ernst ernst nehmen.
3: Und ernst ja. nehmen, weil selbst unter Anführungszeichen, wenn das nur ein Hilferuf ist, dann hat es ja auch einen Grund, mhm. dann braucht er ja trotzdem Hilfe. Mhm. Also das heißt ja nicht, dass der, muss es ja nicht machen, aber Hilfe braucht der oder diejenige auf jeden Fall. Also unbedingt Hilfe holen, immer. Und das nicht versuchen, selbst herauszufinden, sondern das äh, wirklich in die Hände von Profis geben.
1: Also auch wenn jetzt wer, weiß nicht, zehnmal schon angedroht hat, sich das Leben nehmen zu wollen, weil es gibt ja den Spruch, äh, bellende Hunde beißen nicht. Also der greift nicht, man soll wirklich immer wenn wer was sagt, Hilfe einleiten und sich darum kümmern und zuhören und da sein. Also ich glaube, Fakt ist, dass
3: derjenige oder diejenige auf jeden Fall, wenn sie bellt, um in diesem Beispiel mhm. zu bleiben, auf jeden Fall Hilfe braucht. Mhm. Weil es ist ja auch dann ein Hilferuf, auf, Voll. auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass der oder die sich danach suizidieren muss, mhm. aber Hilfe braucht es auf jeden Fall. Voll. Weil das, der hätte es oder die hätte es nicht nötig, einen Suizid anzukündigen, wenn sie keine Hilfe mhm. brauchen würde. Und das heißt, man muss auf jeden Fall was machen und ich würde jedem nur raten, das wirklich ernst zu nehmen und sich dann gemeinsam mit professioneller Hilfe anzuschauen, okay, was braucht da jetzt? Mhm. Aber dass es Hilfe
1: braucht, das ist, glaube ich, fix.
0: Ist das noch normal?
1: Der krone Psychotalk. Das war schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste folgt dann in einer Woche und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und
4: teilst.